0: tiap detik tuh pacarnya nge eh ng hmm. gak jaman SMS <laughs> w -A, w -A, ya sms kan? iya. ya? iya jaman WA iya kan, kamu mana sama siapa? Hmm. gitu coba di foto iya coba pampanya uh -uh. gitu bisa jadi seperti itu, karena hmm. merasa insecure juga hmm. apa sih yang membuat kita itu bisa tertarik sama orang lain gitu hmm. kenapa sih kita bisa suka sama si A dibanding sama si B, si C, dan sebagainya
1: E, Nana tuh bilang dia sayang banget, kayaknya cuma dia si Gentai ini yang bisa terima aku padanya. Jadi e, Nana tuh belum ikhlas Gimana caranya biar Nana tuh bisa ikhlas, menerima hal yang memang nggak bisa dia ubah lagi gitu Halo teman baik semua, selamat datang lagi di acara Dialog Jiwa bersama saya Ardan dan...
0: Saya Luki, halo
1: semuanya teman-teman Kita sekarang rekaman dari diskoria 88 hmm. Studio keren ini ada di Bali Dan biasanya ini jadi basecamp komunitas teman baik juga ya okay. Iya Oh iya, saya sendiri adalah anggota teman baik yang juga penyintas bipolar dan gangguan kepribadian ambang Nah kalau Luki, boleh perkenalan dulu Oke, okay, teman-teman.
0: Nama perkenalkan nama saya Lucky Winda Ningtias. Saya biasanya dipanggil Lucky atau kalau di rumah memang dipanggilnya Uci oh, gitu. Uci Iya. Hmm. Tapi itu terlalu imut mungkin. <laughs> <laughs> Jadi panggil saya Sayu. Panggil saya Lucky. Saya adalah kandidat psikolog klinis. Wow, keren. Jadi saat ini baru balik kembali ke Bali hmm -hmm. dan mencoba untuk aktif lagi di komunitas. Oh gitu. gitu.
1: Nah, Uh, tadinya studinya di mana memang
0: tadi uh, sebelumnya saya studi S2 di Universitas Indonesia mm -hmm. dan baru bulan lalu uh, melakukan sidang tesis oh, keren
1: itu. udah berarti udah ini ya sudah lulus ya. Uh, belum ya, oh,
0: belum iya, ya belum sah ya kalau belum sah.
1: tapi Begitu. udah menuju ya sudah oh, menuju iya. doanya keren banget. Nah, topik kita ini adalah mempersiapkan perpisahan dengan baik-baik saja ya. Iya, betul mungkin banyak banget teman-teman yang relate ya, di mana dia punya hubungan yang baik-baik aja, mm -hmm. tapi uh, karena situasi dan kondisi atau kayak perbedaan budaya, mungkin kepercayaan atau tradisi yeah. itu mengharuskan mereka pisah gitu. Iya, betul banget. Jadi sebenarnya hubungannya oke, okay, tapi harus berpisah. Harus itu kan berpisah. nyesek iya. banget ya? Iya
0: betul banget. Mm -hmm. Apalagi pas. Sayang-sayangnya. Kalau gitu, disayang-sayangnya
1: kan? harus meninggalkan hubungan itu mm -hmm. gitu. Mm -hmm. Itu nyesek banget sih. Nah ini ada kasus nih dikirimkan mm -hmm. sama teman baik nih. Okay. Kita mulai aja ya masuk okay, ya ke kasus ini ya. ya Jadi ada Nana, bukan nama sebenarnya. Mm -hmm. Adalah seorang wanita karir yang bekerja di salah satu bank swasta di Jakarta. Nana berusia 26 tahun dan memiliki seorang pacar yang berprofesi sebagai pekerja seni bernama Genta. Mereka sudah berpacaran selama dua tahun, uh, keluarga Nana pun mendesak Nana untuk segera menikah, Dan uh, tapi keluarga Nana itu memiliki keberatan jika Nana menikah dengan Genta. Hal tersebut karena perbedaan agama dan suku dari Nana dan Genta. Nana merupakan seorang Katolik yang berketurunan Tionghoa, sedangkan Genta adalah pemuda Muslim dengan latar belakang budaya Padang. Terlanjur sayang sebenarnya ya. Uh, meskipun Genta merupakan pemuda irit bicara alias dingin, tetapi Nana menemukan hal yang berbeda dari Genta, gitu. Genta begitu sabar pada Nana yang emosional. Nana merasa Genta adalah penjaganya dan Nana sangat takut kehilangan Genta. Nana seringkali mengatakan kayaknya aku nggak siap mbak kalau disuruh pisah, kita udah saling terikat dan aku nggak bisa bayangin hidup tanpa dia. Keluargaku sebenarnya nggak setuju secara perbedaan kita, tapi aku sayang banget kayaknya cuma dia yang bisa terima aku apa adanya. Nah, mungkin dari situ kita bisa bahas perlahan kali ya. Iya, betul banget. Dari serangkaian acara ini, kita mungkin bisa bahas... Uh, gimana sih sebenarnya cara ngatasinnya? Kalau hmm. emang harus putus tuh bagaimana? Hmm. Kayak gitu ya. Nah, kita mungkin mulai dari materi sedikit kali ya. Iya, betul. Hmm -mm.
0: Dan terima kasih juga ya buat teman baik yang sudah mengirimkan cerita ini. Iya, Nana Saya, ya? Nana, hmm -mm. bukan, sebenarnya bukan ya, nama
1: sebenarnya. Bukan nama
0: sebenarnya. Saya rasa juga ini... Uh, Tidak hanya Nana yang mengalaminya ya mm -hmm. Bahwa uh, kita kan ada di dalam fase-fase usia Sedang menjalin hubungan romantis gitu Usia-usia kita remaja akhir, kemudian dewasa muda mm -hmm. Memang itu fasenya kita uh, menjalani hubungan romantis gitu mm -hmm. Atau hubungan yang intim Sebenarnya hubungan yang intim itu tidak hanya terkait dengan kita punya pacar Ataupun mm -hmm. pasangan Tapi juga bisa dengan persahabatan yang sangat erat oh, Kemudian okay. Bisa geng mungkin, seperti itu hmm. Nah, jadi saya rasa uh, kasusnya Nana ini sebenarnya tidak cuman dialami Nana gitu Dan itu memang sangat-sangat sebenarnya -sangat, uh, kalau harus berpisah uh, Karena situasi dan kondisi yang harus memisahkan mereka itu hmm. sebenarnya Pasti uh, menimbulkan perasaan yang tidak nyaman iya. bagi Nana maupun Genta hmm. gitu hmm. Nah sebelum kita mengulik lebih jauh sebenarnya Saya juga ingin membahas lebih dulu nih kak Apa mm -hmm. sih yang membuat kita itu bisa tertarik sama orang lain gitu mm -hmm. Kenapa sih kita bisa suka sama si A dibanding sama si B, si C dan sebagainya mm -hmm. Seperti itu mm -hmm. Nah tapi sebelum lebih jauh lagi sebenarnya ingin saya tekankan Tujuan dari sesi ini adalah bukan uh, menginisiasi teman-teman misalnya Oke, abis nih setelah aku porotin uangnya, aku akan meninggalkan uh. dia
1: Enggak, gitu. <laughs> enggak, bukan kayak gitu <laughs> ya teman-teman ya Bukan
0: teman-teman ya, ya, ya. ya, Karena kalau misalnya teman-teman punya tujuan seperti itu, mohon maaf Ini tidak akan terbahas gitu iya, ya
1: Bukan itu tujuannya Bukan itu tujuannya <laughs> uh, Ini acara ini tujuannya adalah untuk mempersiapkan teman-teman uh, hmm. Untuk mengakhiri sebuah hubungan yang sebenarnya baik-baik aja hmm, Tapi kan betul. tentunya pasti perasaan kita bakal amburadul tuh betul. Nah kita di sini untuk ngebantu gimana caranya menyiasati itu gitu Nyiasati dan hmm. menata hati kembali lah Betul gitu. hmm. Nah balik lagi
0: uh, sebenarnya kenapa sih kita bisa tertarik sama orang lain Hmm Jadi uh, psikolog Roland Miller itu menyatakan bahwa ada lima hal sebenarnya yang bisa membuat kita tertarik dengan orang lain atau mm. attract sama orang lain mm.
1: uh,
0: Yang pertama adalah kita tuh cenderung menyukai orang yang familiar dengan kita mm. atau yang dekat dengan kita Nah misalnya mm. kan uh, kita sekelas sama si A gitu, jadi kita familiar nih dengan wajahnya, dengan cara berpakaiannya, cara bicaranya mm. semakin kita familiar, maka kita semakin tertarik sama uh, orang tertentu gitu mm,
1: okay.
0: jadi uh, mungkin kita sering menemukan atau pernah mengalami kita suka sama teman satu kepanitiaan yeah. ya kan? chinlock, chinlock, chinlock gitu mm, ya iya. satu osis dan sebagainya karena mm. kita semakin, semakin dekat dengan orang yang semakin dekat dengan seseorang, kita semakin tertarik mm. gitu nah setelah itu uh, setelah dengan orang yang paling dekat dengan kita kita mm -hmm. juga cenderung suka dengan orang yang menarik dalam hal ini physical attractiveness oh, gitu yeah. jadi memang ketertarikan kita akan fisik seseorang kan ada istilah gini ya kayak dari mata turun ke hati mm -hmm. memang itu nggak bisa dibohongi gitu oh emang bisa ya kayak memang gitu bisa. ya bisa jadi mm -hmm. uh, ketika kita melihat penampilan seseorang secara fisik pertama kali dan kita langsung sinyal kita wah menarik nih orang ih cakep banget nih orang gitu mm -hmm. wah uh, cantik banget nih orang gitu mm -hmm. ya memang uh, physical att physical attract itu adalah screening kita pertama kali di mana kita uh, bisa tertarik sama orang sama si a sama si b gitu mm -hmm. meskipun memang standar dari uh, keter Standar dari fisik orang ini memang berbeda-beda dan sangat subjektif gitu mm -hmm. Ini juga bisa tergantung dari konteks budaya di mana kita tinggal mm -hmm. Misalkan Kalau saya baca di Salah satu suku di Afrika menilai Wanita yang cantik itu adalah pu yang punya dahi lebar gitu oh, Saya gitu. bisa masuk kriteria
1: <laughs> Wah, gitu. aku enggak?
0: <laughs> <laughs> ya. Terus ada yang menilai bahwa perempuan yang memiliki berat badan lebih atau di atas standar kecantikan yang biasanya itu memang memiliki ketertarikan yang lebih daripada wanita yang kurus mm -hmm. ataupun yang punya berat badan ideal mm -hmm. gitu jadi memang standar kecantikan atau fisik ini berbeda-beda berbeda. dan sangat subjektif mm -hmm. gitu tapi memang kalau me semakin menarik orang secara fisik itu uh, Evaluasi kita terhadap sido ini akan semakin positif gitu. Hmm. Jadi semakin ada sinyal-sinyal atau butterfly in stormage gitu kan hmm. katanya. Nah, semakin tertarik. Kita akan semakin tertarik itu kalau uh, misalnya orang yang kita suka itu juga punya perasaan yang sama gitu. Jadi perasaan kita berbalas lah. Hmm. Uh, bukan cinta yang bertepuk sebelah tangan gitu. Hmm. Dari mana kita tahu ya bisa kita lihat dari misalnya... Kayak ngobrol gitu, mungkin dia memili kita memiliki topik yang sama dan dia sangat excited, terlihat sangat excited Kemudian kalau kita ngajak pergi dia merespon dan sebagainya, kita bisa menilai itu sebenarnya hmm. Kalau dia punya perasaan yang sama dengan kita Nah yang keempat adalah kenapa kita bisa tertarik sama seseorang Karena dia punya kesamaan baik itu nilai, sikap, uh, background secara hmm. misalnya demografis ya agama, suku, dan ras dengan kita
1: hmm.
0: jadi semakin sama kita dengan dia, maka kita akan semakin tertarik, tertarik. gitu. Hmm. jadi misalkan pada teman-teman yang memiliki jadi kesamaan ini bukan serta-merta hanya kesamaan demografi aja gitu hmm. tapi yang tadi saya sebutkan adalah nilai dan sikap, nilai dan sikap itu adalah sesuatu yang kita yakini nilai itu adalah sesuatu yang kita yakini yang memotivasi kita untuk melakukan sesuatu gitu hmm. misalnya saya memiliki nilai yang saya junjung tinggi itu adalah uh, dalam budaya jawa itu kan memang menghormati orang yang lebih tua hmm. itu maksudnya lebih unggah ungguhnya itu yeah. terlihat sangat jelas begitu hmm. nah yang saya suka juga ternyata memiliki nilai atau pandangan yang sama Cuma. gitu hmm. jadi memang semakin sama kita dengan dia maka kita seperti dua magnet yang punya kutub berbeda jadi saling tarik-menarik hmm. gitu lah hubungan gitu ya. dan yang terakhir adalah ini juga sangat menarik ternyata kita kalau eh, yang terakhir itu namanya Barriers, jadi hmm. eh, misalnya Uh, ada penghalang dalam mendekati orang itu Kita semakin tertantang gitu kan oh, kadang gitu, ya? iya. hmm. Jadi misalnya Kan ada istilah Ih cewek ini jual mahal banget gitu Nah hmm. si cowok ini ternyata semakin tertantang untuk Mendekatinya gitu Makin susah Ma malah makin iya, betul. penasaran Betul ya. banget <laughs> Makin susah makin penasaran Makin ada uh, Excitement untuk mendekati hmm. uh, Orang ini gitu Kenapa ya dia punya penghalang ini Nah jadi memang se uh, secara uh, ya, psikologis memang ketika kita tertantang atau menghadapi suatu tantangan kita juga punya motivasi lebih untuk hmm. meraih sesuatu yang ingin kita raih hmm. seperti itu Kak, jadi itu dulu kenapa ya kita bisa tertarik sama seseorang coba uh, kita analisa dulu, kita identifikasi dulu diri kita apa yang sama dengan dia, apa yang sebenarnya berbeda dengan dia, kemudian Uh, secara fisik dia bagaimana yang membuat kita sebenarnya tertarik untuk menjalin hubungan yang lebih dengan dia gitu hmm. Nah, jadi kurang lebih seperti itu sih Kak,
1: kenapa kita bisa tertarik sama orang hmm. toh gitu. Kalau misalnya antara kedua orang itu kan biasanya ada kayak kelekatan ya, misalnya ya. dia udah berhubungan hmm. baik gitu Terus kayak ini juga sebenarnya yang bikin kita tuh susah buat lepas mm -hmm. Kayak susah melepaskan, susah mengikhlaskan mm -hmm. gitu Itu apa sih attachment ya kelekatan yeah, attachment. Itu kayak attachment itu sebenarnya apa sih kalau dari sudut pandang psikologi mm -hmm. gitu mm -hmm. hmm. Oke,
0: okay. nah jadi setelah kita attract sama orang mm -hmm. Kita suka nih sama orang, kita katakan pacaran gitu kan yeah. Kemudian kita lekat lah namanya ya mm
1: -hmm.
0: nah Lekat ini pertama kali dikenal diperkenalkan oleh John Bowlby, mm -hmm. jadi psikiatris dari Inggris. Mm -hmm. Dia memperkenalkan uh, mengenai teori attachment atau teori kelekatan. Mm -hmm. Apa sih itu kelekatan sebenarnya? Jadi kelekatan itu adalah ikatan psikologis uh, antar dua orang. Jadi memang ini istilah timbal balik ya. Mm -hmm. Dan itu bersifat emosional gitu. Jadi mm -hmm. semakin kita lekat. terhadap satu figur tertentu, maka kita akan semakin attach atau dekat secara emosional juga dengan uh, si figur ini gitu mm -hmm. Nah, jadi awal mulanya sebenarnya teori kelekatan ini uh, berawal dari uh, penelitian tentang anak-anak dengan figur attach-nya dalam hal ini adalah seorang ibu gitu mm -hmm. Jadi kan ketika kita lahir Uh, kita akan melihat ibu pertama kali kan memang mm -hmm. bayi itu akan melihat ibu pertama kali sebagai figur lekatnya karena kan ibu yang menyusui Nah ketika figur attachment ini tidak responsif jadi figure attachment ini fungsinya adalah memberikan rasa aman memenuhi rasa kenyamanan si anak Nah ketika figur attach ini tidak memenuhi kebutuhan itu maka anak maka ini akan mempengaruhi, Uh, hubungan anak di later life atau di kehidupan selanjutnya bahkan hmm. pada masa dewasa karena hmm. attachment atau kelekatan ini sifatnya menetap hmm. dari bayi sampai dewasa uh, dia sifatnya menetap begitu oh.
1: bisa juga jadi kayak inner child yang masih unfinished business kayak yang kemarin, kemarin kita sempat, sempat terbahas kita bahas gitu ya, ya di zoom di, ya waktu itu iya. ya oh gitu uh, terus kalau misalnya attachment itu sendiri Uh, gimana ya kalau misalnya bedanya sama codependency itu gimana? Oke jadi sebenarnya attachment ini kalau misalnya uh,
0: figur lekat ini bisa hmm. memenuhi kebutuhan yang tadi hmm. uh, rasa aman dan nyaman maka anak akan membangun perasaan yang aman terkait hmm. dengan hubungan suatu hubungan jadi ada yang namanya secure attachment. Hmm. Nah kalau figur attachment ini tidak bisa memenuhi maka akan ada yang namanya insecure attachment di mana mm -hmm. insecure attachment ini juga terbagi menjadi dua jenis ada yang anxious atau cemas terhadap figur lekat atau avoidant, jadi menghindari figur lekat ini
1: mm, gitu okay.
0: jadi co-dependency kod mungkin bisa masuk dalam anxious attachment itu jadi oh. karena kita terlalu bergantung terhadap figur lekat
1: mm -hmm. nah sebenarnya
0: dalam bahasan ini kan kita akan spesifik uh, membahas tentang hubungan romantis itu ya kak ya yeah. mm -hmm. jadi Uh, yang menjadi figur lekat atau figur attachment kita adalah pasangan, pasangan. gitu ya mm -hmm. jadi kita juga perlu menelisik sebenarnya apa ya uh, pola attachment apa ya yang saya miliki nah sebenarnya ada, ada empat ada empat pola attachment mm -hmm. ini yang pertama Secure Attachment Secure Attachment ini kalau misalnya kita telah ah di dalam hubungan romantis kita akan punya sikap atau pandangan yang positif terhadap figur lekat kita gitu mm -hmm. tidak melulu harus bersama dengan pasangan tapi tetap kita ada trust di sana hmm. kita tetap merasa aman dan nyaman meskipun berjauhan dengan pasangan
1: hmm.
0: jadi memang secure attachment ini ibaratnya ada di tengah-tengah nih
1: hmm.
0: jadi uh, tidak tidak terlalu cemas ketika pasangan pergi atau tidak menjaga jarak dengan pasangan oh ya gitu. jadi
1: seimbang ya sebenarnya, seimbang ya? semuanya hmm. gitu
0: hmm. Terus yang kedua adalah ada anxious attachment, jadi anxious nih um, Mereka manifestasi perilakunya itu adalah um, Pasangan ini, kalau kita bahas di Zoom kemarin tuh kak hmm. Pasangan tuh adalah penyelamatnya, ada oh, dewa iya. penjaganya gitu hmm. Jadi kalau misalnya pasangan ini pergi Akan ada rasa yang hilang hmm. Kemudian ingin selalu dekat dengan pasangan Manifestasi perilakunya juga bisa menjadi posesif, oh, kemudian okay. cemburu. Mm
1: -hmm.
0: Kemudian mungkin pernah kita dengar cerita teman-teman tiap detik tuh pacarnya nge- -sm eh, ng hmm. SMS, eh, enggak zaman SMS. Enggak
1: zaman. WA. <laughs> WA, ya kan? iya enggak,
0: "Kamu di mana sama siapa?"
1: Hmm. gitu. Coba difoto. Iya, yeah, coba foto. Kan gitu."
0: bisa jadi seperti itu karena hmm. merasa insecure juga. Oh, Oke. Okay. Gitu. Kemudian yang ketiga ada avoidant attachment. Hmm. Jadi avoidant ini adalah uh, per apa ya style atau gaya yang hmm. tidak ingin terlalu dekat dengan pasangan atau menjaga jarak secara emosional gitu. Oh. Bisa jadi kita punya pacar tapi kita uh, hubungannya tuh sangat superficial, sangat datar. Maksudnya. Uh, superficial tuh uh,
1: Palsu gitu yeah, huh. Iya Berjarak banget kali berjarak ya Berjarak banget
0: hmm. Dan Tidak ada kehangatan gitu mm -hmm. Jadi Mungkin kita statusnya punya pacar Tapi kayak nggak punya pacar gitu ya yeah, yeah. Kayak Kalo gak ya. ada yang ngepeduliin hmm. Merhatiin Seperti itu Dan yang terakhir adalah, adalah Disorganized attachment Jadi hmm. uh, Attachment ini Sifatnya ambivalen Jadi Ambivalen itu maksudnya Satu sisi kita Sangat insecure atau anxious Satu sisi juga kita sebenarnya menjaga jarak nih Jadi ambivalen hmm. uh, Iya, iya, enggak, iya, enggak, gitu hmm. Anxious atau avoidance Jadi perpaduan antara anxious dan
1: avoidance sebenarnya hmm. gitu Berarti itu termasuk toxic gak sih kalau udah kayak gitu? Bisa jadi, Bisa jadi toxic jadi ya? juga hmm. Kalau, kalau berlebihan Iya berlebihan, hmm.
0: segala sesuatu hmm. yang berlebihan dan merugikan hmm. satu sama lainnya bisa iya. menjadi toksi.
1: Berarti sebenarnya yang paling enak dan paling ideal sebenarnya yang tadi ya yang balance ya, tadi ya. Yang balance tadi, hmm, yang netral dimana dia juga nggak jaga jarak, tapi juga dia punya independensi gitu. Iya betul. Nggak yang benar-benar tergantung banget tuh iya, apa? Betul. Hmm, Karena ya mulai juga uh,
0: apa ya? Jadi si pola attachment ini sebenarnya nggak Bukan sesuatu yang, misalnya kita udah mengidentifikasi gitu ya hmm. Oh ya aku orang, aku kayaknya avoid attachment ya sama pasangan Tapi sama orang-orang tertentu, kita bisa secure attachment hmm.
1: gitu Jadi memang
0: kan tadi yang saya bilang attachment ini kan hubungan timbal balik gitu yeah. Kalau misalnya pasangan kita ini memiliki pola yang secure attachment dan kita at anxious nih Kita punya anxious attachment Nah, bisa jadi ketika seiring berjalannya waktu atau berproses itu si pasangan yang punya secure attachment ini akan membuat kita yang anxious ini menjadi perlahan-lahan oh iya iya ya. Eh uh, aku jadi si pasangan ini bilang merasa nggak nyaman kalau misalnya di chat terus, ditanyain terus, mm -hmm. ingin dia percaya deh gitu. Akhirnya mm -hmm. si Pasangan yang anxious ini perlahan-lahan bisa membangun gaya, gaya attachment yang secure juga oh, gitu. gitu Jadi memang tergantung uh, siapa lau, bukan lau bicara, siapa uh, pasangan kita, pasangan kita memiliki pola yang seperti apa juga mm
1: -hmm. gitu Fluid ya, jadi bisa berubah-ubah ya, ya Kita kayak bisa berkembang, bisa mempelajari betul. sekitar kita gitu Iya betul, bukan sesuatu yang menetap atau bukan trait atau bukan
0: bagian dari personality kita sebenarnya
1: Oh oke okay, oke okay. Iya iya. Nah kita masuk ke hal yang paling utama nih sebenarnya.
0: Iya.
1: Jeng 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 jeng. <laughs> Apa aja yang harus dipersiapkan untuk perpisahan kalau memang hubungan tersebut hmm. udah nggak mungkin lagi dilanjutkan gitu. Oke. Okay. Semua upaya udah ya. dilakukan nih misalnya. Betul betul. Untuk memperbaiki hubungan, kompromi, mm -hmm. negosiasi. Tapi ternyata itu semua nggak uh, bisa gitu mm -hmm. uh, Jadi kita mesti mempersiapkan diri untuk perpisahan dong Maksudnya realistis aja ini udah nggak mm -hmm. bisa lagi Nah itu apa aja sih yang perlu dipersiapkan?
0: Iya betul Nah jadi memang siapa sangka sih kita dalam suatu hubungan gitu Akan berpisah, maksudnya nggak ada yang mau juga berakhir mm -hmm. dengan perpisahan yang tidak baik-baik saja gitu kan mm -hmm. Karena kita juga sering denger pastinya misalnya putusnya nggak baik-baik itu mm. putusnya berantem jadi hubungannya bermusuhan gitu kemudian saling menyindir di medsos dan sebagainya mm. gitu kan nah itu yang kita tidak inginkan sebenarnya gitu ya yeah. nah jadi memang uh, ketika kita memang diperhadapkan pada situasi dan kondisi yang mengharuskan kita berpisah kita perlu dulu menelaah gitu uh, apa ya yang membuat Saya benar-benar ingin berpisah dengan dia Dengan pacar saya Kalau memang kita merasa hubungan ini terlalu abusive Nah kita bisa list juga Kita bisa tuliskan uh, Sebaiknya memang dituliskan ya Apa aja atau alasan apa yang membuat kita ingin lepas Ataupun berpisah dari si pasangan kita ini gitu. hmm. Nah Kalau tadi yang kakar dan cerita apa Sampaikan bahwa ini kita udah melakukan berbagai upaya Udah negosiat dan sebagainya hmm. Setelah kita list banyak kita bisa mem-breakdown gitu hmm. uh, uh, Ini bener ya si uh, Masalah A ini udah aku Negosiat apa belum ya hmm. Terus apa aja upaya-upaya aku gitu Yang sudah kulakukan Untuk mencoba memperbaiki hubungan ini gitu hmm. Setelah kita melis Hal-hal uh, apa yang membuat kita Memang kayaknya memang harus berpisah nah kita coba untuk uh, melakukan komunikasi hmm. dengan pasangan kita gitu kita kemarin juga belajar ya kak I message yeah. I statement mm -hmm. di sini adalah sebenarnya komunikasi ini adalah kunci utama dalam berjalannya suatu hubungan gitu mm. ider dia baik atau buruk komunikasi ini menurut saya adalah salah satu kunci utama atau vital di dalam berjalannya suatu hubungan mm. ketika kita bisa mengkomunikasikan dengan menggunakan I message
1: gitu mungkin di review dikit kali ya i -message. Eh, I message
0: itu adalah uh, teknik komunikasi asertif yang menggunakan uh, sudut pandang orang pertama dalam berkomunikasi hmm. jadi penting uh, disampaikan misalnya pakai aku saya atau misalnya kita pakai nama hmm. terus merasa jadi menyampaikan apa yang kita rasakan atau kita pikirkan hmm. kemudian menyampaikan keinginan kita apa hmm. gitu nah jadi misalnya uh, menurut kakak apa nih misalnya alas uh, hmm. kenapa pengen pisah gitu kenapa pengen putus
1: misalnya ya ada mm -hmm. kasus mm -hmm. kalau kebanyakan yang aku dengar dari mm -hmm. teman-temanku itu tuh karena perbedaan kepercayaan mm -hmm. agama mm -hmm. terus kedua uh, tentang suku biasanya orang tuanya aku pengennya kamu uh, anakku uh, itu berpasangan dengan yang sukunya sama sama kita okay. gitu Jadi kalau yang suku selain itu jangan ya gitu Oke, Masih iya. ada aja kan kayak iya, gitu iya, ya betul, soalnya bener. Terus udah sih Udah dua itu sih yang paling hmm. banyak hmm. Terutama kita
0: hidup di Indonesia gitu iya, ya Iya betul dua hal ini menjadi sangat krusial gitu iya. Nah e, Kalau memang situasi dan kondisi itu Tidak bisa ditengahi atau dijembatani gitu Padahal sebenarnya Kita dan pasangan Sebenarnya
1: fine-fine aja. aja gitu mm -hmm. ya kak
0: Cuman karena ya ini tuntut Saya tidak menyalahkan, maksudnya memang seperti itu jalannya Kita sampaikan, uh, aku merasa bahwa perbedaan ini, perbedaan agama ini Sudah tidak bisa dijembatani gitu, hmm. jadi aku ingin kita berpisah Tapi dengan tetap berteman atau tetap berkomunikasi, terus Kemudian setelah itu kita sebaiknya memang menyampaikan terima kasih dan hmm. juga terima kasih uh, Sudah menjadi pasangan yang bla gitu Maksudnya mm. kita menyampaikan bahwa meskipun kita harus berpisah Tapi kualitas atau pembelajaran apa sih yang kita dapat dari hubungan ini gitu mm. Mungkin ini terdengar sangat klise ya Karena nggak mudah memang melakukan atau lagi ada di situasi harus putus Atau harus pisah dengan orang yang paling kita sayang mm. gitu Betul. Apalagi figur lekat kita mm. gitu Dan bonding atau emosi, ikatan emosi kita tuh udah sangat intim gitu mm. nah, Tapi kalau memang kita merasa bahwa Udah nggak ada jalan tengah nih, udah nggak ada win-win solution ya Oke, okay, jadi coba itu dikomunikasikan melalui I statement tadi gitu. mm. Jadi buk, uh, Nah sebaiknya juga nih buat pasangan-pasangan Atau kita lah bisa diaplikasikan dimana saja Sebenarnya kalau misalnya kita Kadang kita tuh nggak sadar ya. Mungkin berkomunikasi dengan orang itu cenderung menyalahkan jadinya. Hmm. Misalnya, kamu tuh ya nggak ngertiin aku. Yeah, yeah, you know, iya, right. benar. Uh, apa? Aku tuh udah banyak berkorban loh untuk hubungan ini. Udah berinvestasi banyak hmm. gitu. Waktu, uang, dan sebagainya. Nah, komunikasi yang langsung mengarah dengan memakai sudut pandang orang ketiga itu sebenarnya. Akan membuat lawan bicara kita merasa sangat tersudutkan dan sahkan gitu. Hmm. Oh gitu. Jadi. Uh, makin membuat apa ya hubungannya itu tidak berjalan dengan baik maunya putus hmm. atau pisah dengan baik baik malah jadinya penuhnya dengan rasa
1: marah iya hmm. bisa jadi akhirnya mengarah ke unfinished business gitu ya iya, benar-benar gitu. jadi emang eye message itu penting banget betul. ya sebenarnya karena menghindari orang dari rasa disalahkan gitu betul, karena kalau misalnya banget. kita ngomongnya e, aku mau putus gara-gara kamu nggak mau ngertiin aku gitu, gara-gara mm -hmm. kamu misalnya nih nih mm -hmm. yang mm -hmm. kamu pindah agama gitu, mm -hmm. nah, kan jadinya beban di salah betul, satu orang kan, betul. ngerasa dituntut gitu, betul. padahal memang itu sebenarnya sudah dibicarakan baik-baik mm -hmm. sebelumnya dan sebenarnya tinggal penggunaan message mm -hmm. yang baik aja gitu, iya, betul jadi ini tuh bisa di uh, aplikasikan buat Nana tadi ya, iya betul Nana sama Genta Nana ya, sama Genta, coba mm -hmm. uh,
0: boleh dikomunikasikan terlebih dahulu gitu ya, mm -hmm. nah Sweet. dan komunikasi ini Kak hmm. juga sebaiknya memilih timing yang tepat atau momen yang tepat gitu hmm. mungkin seringkali ketika kita sangat emosional gitu ya putus ini kan bukan hal yang mudah gitu berpisah nih bukan hal yang kita duga-duga gitu kita hmm. pasti akan terbawa emosi sedih uh, marah kemudian kecewa mungkin pada orang tua kita yang nyuruh seperti hmm. itu kita coba Uh, take time dulu untuk diri kita gitu Kita untuk bernafas, ambil nafas Kemudian setelah kita kalem, Setelah kita tenang atau relax kita coba untuk berpikir Oke okay, uh, jadi mungkin uh, uh, Mungkin memang berpisah Tetapi aku ingin berpisah dengan baik-baik saja Nah gimana hmm. nih caranya hmm. Nah kita kadangkala memang ketika kita dalam uh, Sangat emosional gitu Keputusan-keputusan yang kita ambil tuh enggak efektif jadinya gitu mm. Karena kan keputusan itu diambil saat kita marah dan saat kita sedih gitu Jadi keputusannya kadang memang ya akhirnya enggak efektif mm -hmm. gitu Nah jadi coba dulu kita untuk ambil waktu sejenak Mungkin juga kalau memang mau berpisah kita bisa komunikasikan dengan pasangan tolong beri saya waktu satu dua hari untuk nggak chat atau nggak telpon gitu oh iya
1: benar tuh kayak bantu untuk proses transisi juga betul, ya betul betul mm -hmm. kita perlu mengambil jarak
0: juga sebenarnya mm -hmm. nah setelah itu baru kita uh, berpikir kembali kemudian mungkin kita bisa juga range hal apa ya yang harus yang bisa saya sampaikan ke pasangan gitu mm -hmm. jadi kita harus memilih uh, memilih momen dan waktu yang tepat Hmm. dan kita juga melihat lawan bicara kita siap nggak, maksudnya gini kalau misalnya pasangan kita, kita tahu nih dalam lagi di bawah tekanan kerja misalnya, deadline lagi banyak numpuk itu kan juga dia pasti akan stres atau bisa jadi burnout gitu hmm. dan dia belum dalam fase yang siap nih untuk dengerin kita, dengerin cerita kita dan bisa terbayang kalau misalnya kita ngomong nih si pacar lagi stres banget kerja gitu ya Terus kita Mama, Aku mau putus
1: gitu oh, iya. Gimana <laughs> itu uh, stress, banget stress banget pasti Bisa-bisa depresi malah kasih ya. Iya hmm. bisa
0: depresi, Bisa marah Bisa Pasti
1: Belum di tahap dia menerima Gitu hmm. Belum apa-apa Udah langsung Emosi pasti iya, itu Kalau kayak gitu Betul, betul hmm. banget Terus ini nih Pengen balik lagi mm -mm. ke Ceritanya Nana sama Genta tadi ya mm. uh, Nana tuh bilang Dia sayang banget, kayaknya cuma dia si Genta ini yang bisa terima aku apa adanya Jadi e, Nana tuh belum ikhlas mm -hmm, mm -hmm, Gimana betul. caranya biar Nana tuh bisa ikhlas Menerima okay. hal yang memang nggak bisa dia ubah lagi gitu Betul, betul hmm.
0: Kayak perlu kita ingat juga bahwa Proses yang paling penting sebenarnya adalah Bukan gimana cara kita mutusinnya gitu mm -hmm. kan Tapi setelah kita mutusin tuh gimana ya cara kita menata hati kita, Betul. kemudian berdamai sama diri kita juga hmm. yang paling penting sebenarnya adalah proses setelah putusnya itu hmm. nah, yang namanya proses pasti bukan sesuatu yang instan gitu kan iya betul bukan seperti kita buat pop me, tiga menit jadi iya tiga menit kita putus tiga menit kita bisa move on punya pacar baru <laughs>
1: uh. wah sulit itu sulit gitu <laughs> yeah. yang
0: namanya proses itu adalah itu sangat membutuhkan waktu dan usaha dari mm. kita sendiri juga mm. dari kita dan bantuan orang lain kalau memang diperlukan mm -hmm. nah uh, dalam uh, yang sering disampaikan atau yang sangat populer dalam uh, psikologi adalah
1: tahapan, tahapan ya, ya.
0: Hmm. tahapan dari grieving atau berduka yang disampaikan oleh Elizabeth Kubler-Ross hmm.
1: gitu
0: tapi ya uh, saya akan menyampaikan yang lebih uh, detail lagi selain itu uh, karena mungkin kita sudah sering dengar juga gitu ya jadi maksudnya setelah kita kehilangan kehilangan pasangan atau berpisah itu kita pertama akan mengalami shock gitu mm -hmm. shock dan denial uh,
1: jadi, iya.
0: jadi kita menyangkal dan mm. kita bisa nggak terima sebenarnya meskipun misalnya kita yang menginisiasi perpisahan ataupun kita yang diputusin gitulah mm -hmm. jadi kita akan menyangkal enggak nggak uh, mungkin dia mutusin aku paling dia cuma
1: emosi, hmm. dia cuma bla blablabla so, besok juga bakal baik-baik iya, aja iya besok juga bakal baik-baik aja yeah. gitu
0: Ketika kita menyangkal kenyataan bahwa kita sudah berpisah dan kita tuh sudah nggak bersama dengan orang, pasangan kita gitu.
1: hmm.
0: kemudian setelah shock and denial itu ada pain and guilt, jadi ada rasa uh, sesak kemudian rasa bersalah juga misalnya seringkali kita mungkin kita yang memutuskan kita, aduh aku Uh, apa, aku merasa bersalah banget sama dia, udah mm -hmm. putusin dia, gitu tapi juga sakit ya? tapi kayak... juga ada sakitnya hmm. juga, ada seseknya juga kayak
1: ketusuk gitu di dada rasanya <laughs> iya, betul <laughs> sekali
0: <laughs> ada, aduh, rasanya nyekit-nyekit gitu mm -hmm. kan setelah itu ada anger and ber gai gaining mm. jadi uh, anger atau rasa marah ini sebenarnya adalah uh, topeng untuk menutupi rasa kecewa, rasa sedih, atau rasa pain yang tadi kita alami, mm -hmm. gitu dan bergaing ini adalah uh, tawar menawar maksudnya gini jadi di fase ini kita mulai uh, menanyakan seringnya tuh bunyinya what if atau if only ini hmm. coba aja aku nggak mutusin dia aku pasti udah kesini aku pasti udah bla 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 gitu hmm. atau misalnya kita yang diputusin coba aja aku nggak uh, jalan sama mantanku, pasti dia nggak mutusin aku, gitu hmm. jadi di tahap bare ini, kita juga kadang uh, mulai membuat deal sama kita katakan Tuhan atau yang di atas, gitu hmm. aduh Tuhan, coba aja coba aku dikasih kesempatan sekali lagi, boleh nggak nih aku hmm. mau balikan dong sama dia, gitu dia hmm. tuh kayaknya yang paling ngerti aku nah, jadi itu ada di tahap bare gitu hmm. nah setelah kita tawar-menawar itu ada tahapan selanjutnya adalah dep depression gitu. Oh, Oke. Okay. Okay. Jadi ini adalah quiet stage of grieving. Mm. Jadi setelah kita tawar menawar dan sepertinya kok Tuhan nggak jawab ya doa doa aku gitu atau mm -hmm. kok dia nggak ngajak aku balikan. Nah kita mungkin akan mengisolasi diri dan berdiam diri. Jadi uh, mungkin bagi teman-teman yang uh, saya pernah nih uh, baca kolom komentar di YouTube pokoknya. Mm -hmm. Jadi dia udah Dia pacaran cukup lama Kemudian dia harus pisah Kemudian uh, Dia sempat stres dan sampai masuk rumah sakit gitu. Mm. Jadi karena uh, Entah itu sakitnya Mengarah ke lambung atau bagaimana okay. Tidak detail Nah, Mungkin pada tahap itu Memang dia ada di tahap depression Jadi mm. uh, kehilangan ini kan Bukan sesuatu yang kita persiapkan Dari awal ya mm
1: -mm.
0: Jadi tidak siap, dan kemudian dia harus mengisolasi diri dan tidak berinteraksi dengan orang lain, gitu mm -hmm. nah, di tahap depression ini, mungkin saja uh, kita juga akan mulai mengalami ini saya so, boleh sambil
1: ngecatatan catatannya, boleh, boleh-boleh lihat contekan, kita lihat berdua sangat-sangat ya, lihat contekan iya <laughs> oke,
0: okay, nah setelah itu setelah depression, ada namanya the upward turn mm -hmm. jadi setelah depression, kita Uh, ada di fase kita mulai lagi merefleksikan kembali nih hmm. sebenarnya hubungan kita ini seperti apa gitu Apa ya yang membuat aku dan dia harus berpisah dan putus Nah di upward turn ini adalah proses kita kembali lagi mungkin dari nol Dan kita merefleksikan oke okay, dan mulai meng, uh, mencoba untuk menata kehidupan kita kembali hmm. gitu Nah setelah kita mulai pada, ada di tahap titik balik, kita mulai mencoba meng, merekro, merekonstruksi, yeah. merekonstruksi bagian-bagian yang hilang dari hidup kita dan kemudian kita mencoba untuk melanjutkan kehidupan kita. Maksudnya, mungkin saja ketika kita ada di fase grieving ini, kita, ada yang bilang kita kehilangan diri kita,
1: hmm.
0: gitu kan. Kita... Gak tahu siapa diri kita Kenapa kita menjadi sangat sedih Seperti ini, mengapa jadi sangat marah Nah, di tahap kita Merekonstruksi ini, kita akan mulai Mencoba untuk menatani kehidupan Kita satu persatu yuk, mulai lagi yuk mm -hmm. gitu. Nah, setelah kita Merekonstruksi, kita akan punya Ada pada tahap acceptance dan hope mm -hmm. Jadi, setelah kita Mencoba untuk menerima bahwa oke okay, yang masa lalu memang tidak bisa diubah gitu tapi apa ya pelajaran yang bisa diambil dari hubungan ini gitu hmm. misalnya ada seseorang yang berada di dalam hubungan yang abusive gitu nah dari hubungan yang abusive ini apa ya yang bisa dipelajarin gitu oh iya mungkin aku kalau jadi orang kayaknya harus berani deh buat bilang enggak terhadap sesuatu gitu aku eh, harusnya kalau misalnya dipukul aku Harus bisa melawan, bukan berarti melawan mukul balik Tapi aku punya ancang-ancang atau pertahanan diri yang bener, hmm. yang baik seperti apa Nah hmm. itu pelajaran-pelajaran apa yang bisa diambil Kemudian menerima bahwa memang ya hubungan ini memang udah berakhir gitu Hubungan hmm. ini sudah berakhir dan aku punya harapan bahwa di masa depan Aku akan mempunyai hubungan yang lebih baik lagi dengan uh, diriku, versiku yang terbaik lagi Oke okay. gitu.
1: Uh, kita semua tuh harus mengalami semua tahap itu gak sih? Pasti gak? Atau bisa okay. loncat tahapnya? Ya,
0: pertanyaan yang baik sekali Kak Jadi sebenarnya tahap ini bukan tahap yang pasti Misalnya dari pertama tadi denial kemudian ke anger Enggak hmm. Jadi bisa jadi kita langsung ada di tahap yang uh, anger Atau tahap yang langsung ke Depress mungkin depress, <laughs> gitu ya Bisa jadi itu memang tergantung banget dari Bisa, banyak faktor sebenarnya mempengaruhi, baik itu Personality kita, kemudian Support system kita seperti apa Seperti itu, jadi memang Dan tahapan ini nggak semua harus dilewati gitu Oh gitu ya. Tapi secara garis besar mungkin seperti, iya, itu, seperti itu ya Seperti itu perjalanannya hmm. gitu dan, Kalau kita balik Kak, tadi kita kan bahas attachment nih hmm. Nah ini, attachment ini juga bisa mempengaruhi Si stase-stase atau tahap-tahap grieving ini Oh oke okay. Jadi misalnya kita orang yang punya secure attachment hmm. Kalau misalnya kita putus, mungkin kita nggak akan ada di tahap yang depression gitu hmm. Mungkin kita akan setelah kita bare kita bisa uh, langsung acceptance atau merekonstruksi dulu Tujuan-tujuan uh, awal kita seperti apa hmm. Kalau misalnya yang anxious attachment itu bisa beda lagi fase-fase yang dilewati. Oh
1: gitu. Itu. Nah, ada gak sih cara sehat untuk menanggulangi rasa sakit uh, karena berpisah itu? Oke. Okay. Jadi kayak coping, coping skills-nya itu gimana sih, coping mm -hmm. mechanism-nya? Coping mechanism-nya, oke. Okay. Mm. Nah,
0: mm, saya merasa bahwa memang rasa sakit ini diperlukan banget sebenarnya oleh kita oh, malah manusia. malah gitu ya? Dia. Malah Jadi, diperlukan ya? Iya, betul. Karena ini memang salah satu... Uh, Cara kita untuk bertahan hidup juga sebenarnya Survival hmm. kit kita juga adalah si emosi ini loh hmm. Ini loh ada rasa sakit, oke terus untuk cara ngatasinnya gimana Jadi kita akan belajar, pastinya belajar hal yang baru setiap, setiap kita punya emosi tertentu gitu hmm. Nah coping yang pertama adalah kita sadari dulu sebenarnya Emosi atau perasaan apa sih yang kita alami gitu Kadangkala kan kita misalnya pas putus gitu ya, setelah putus oh enggak kok enggak sedih, akurnya kuat kok, gitu, hmm. aku bisa, pasti bisa melewati ini, gitu hmm. itu kan kita sebenarnya mendinai ya, atau iya. menyangkal, gitu hmm. nah, yang pertama sebelum kita mau coba untuk, saya istilahnya bangkit lah dari keterputusan itu hmm. kita sadari dulu, sebenarnya emosi apa sih yang aku rasain dari putus ini, gitu eh hmm. uh, Kemudian setelah kita menyadari dan kita mengakuinya Tidak menyangkal atau menghakiminya Nah yang menghakiminya juga serem nih Kak ada hmm. kita uh, menghakimi tuh maksudnya ya aku aku deh yang salah Maksudnya menghakimi diri, diri sendiri, sendiri. Uh -uh. Ya. Nah. Jadi semakin terpuruk karena kita mengjudge diri kita Kita kemudian self pity nya berlebihan Jadi, jadi kita mengasihani diri kita sendiri Dan kita tidak memberi ruang bagi diri kita untuk Uh, disayangi itu hmm. Atau self compassion lah hmm. Jadi sebenarnya itu dulu Jadi setelah kita menyadari emosi kita Kemudian uh, Yang kedua Ini juga bukan sebuah tahapan ya Ini berdasarkan yeah. yang saya Baca juga hmm. Jadi setelah kita menyadari emosi itu Adalah Eh uh, Itu tadi mengarah tadi uh, bahwa jangan Bahwa ini semua terjadi bukan serta-merta adalah salah kita gitu mm -hmm. Jadi jangan blaming diri kita sendiri Bahwa ya kita adalah penyebab putusnya hubungan ini gitu mm -hmm. Kita perlu meng-acknowledge meng ya, meng meng lagi gitu Tadi mm -hmm. kenapa sih kita putus gitu yeah. Apa ya yang bisa aku lakukan setelah aku putus gitu mm -hmm. Dan balik lagi bahwa Iya nggak apa apa sebenarnya nggak apa apa sedih nggak apa apa marah nggak yeah. apa apa kamu kecewa nah, gitu setelah itu adalah kita mencoba untuk nah kadangkala nih kalau misalnya kita sudah putus hmm. kan ada yang bilang setelah putus tuh hmm, ini saya pernah sih mengalaminya juga gitu hmm. ya. uh, sharing nih jadi yeah. pas putus itu nggak makan jadinya hmm. enggak punya nafsu makan lah turun lah ya nafsu ee, makannya yang hilang malah ah, jadi kayak mu mual mm -hmm. juga terus uh, ngurung diri sempat mm -hmm. nangis gitu mm -hmm. nah jadi kayak penampilan tuh jadi out-outan nah mm -hmm. gitu sehingga kita seringkali uh, itu saya merasa bahwa itu bentuk saya tidak menyayangi diri saya sendiri gitu jadinya mm -hmm. nah akhirnya yang bisa kita lakukan secara sederhana adalah melakukan self-care, gitu mm -hmm. jadi memperhatikan diri kita uh, sendiri, membangkitkan awareness terhadap diri kita jadi uh, bisa dengan kita nah sebenernya kita balik lagi dulu coba sedikit uh, mm -hmm. setelah putus itu kan memang nggak momen kita langsung bisa bangkit gitu kan iya. Pasti di, ada terpuruknya dulu pasti lah Pasti ada terpuruknya tadi ke stase-stase yang tadi gitu Nah setelah kita siap atau berada di tahap acceptance lah katakan Itu kita coba untuk melakukan self-care Jadi uh, kita bisa melakukan hal-hal yang sebelumnya mungkin tertunda kita lakukan nih pas sama pasangan Atau kita pengen mencoba hal baru apa ya, melakukan hobi mm. Ataupun juga bisa mencoba makanan yang sebelumnya kita nggak pernah makan Yang pengen banget kita makan gitu Jadi memperhatikan atau menyayangi diri kita sendiri mm. gitu. Self love ya berarti? Self love, mm. self care mm -hmm. Dan kalau memang dirasa penting uh, Kita bisa mencari bantuan profesional kesehatan mental
1: gitu Oh iya yeah, benar-benar
0: Bener banget kan, jadi mm. kalau misalnya Momen putus ini benar-benar sangat mengganggu Keseharian kita, ataupun kita Udah mentok nih, udah ngelakuin banyak Cara, tapi sedihnya Terus eh, Mungkin beberapa klien saya Pernah sampai mengalami eh, Kecenderungan PTSD Oh nah, gitu. iya, sampai kayak gitu ya Sampai hmm. seperti itu, kita sangat Perlu untuk mencari bant sangat tidak apa-apa gitu Untuk yeah. mencari bantuan profesional kesehatan mental
1: Iya, yeah, disarankan banget ya Disarankan itu banget Itu bukan pertanda kalau kamu tuh lemah Betul banget Iya, betul. betul Jadi uh, itu tuh pertanda justru kalau kamu kuat dan hmm. ingin bangkit lagi gitu hmm, Butuh betul. bantuan sedikit tapi kamu bisa bangkit lagi Betul Iya, iya Dan mungkin ini ya, bisa juga olahraga ya Untuk betul. mengeluarkan endorfin ya katanya Iya, ya, betul hmm. Olahraga,
0: kemudian makan mengatur pola makan mm -hmm. ya itu makan yang sehat makan yang sehat mm -hmm. itu sangat uh, mempengaruhi hormon-hormon kita
1: iya oke okay. mm -hmm. terus uh, pertanyaan terakhir nih sebelum mm -hmm. kita masuk ke ada dua kasus okay. dua kasus dari teman-teman yang udah ngirim juga ke kita ya mm -hmm. yang oh nggak langsung ternyata langsung kasus aku udah nanya pertanyaan terakhir oke okay. sorry kasus dari teman-teman ya mm -hmm. yang pertama aku punya teman cowok kak satu Dari dulu sampai sekarang kita punya perasaan lebih yang nggak bisa diekspresiin. Selalu ada hal di masa lalu yang bikin kita nggak berani untuk saling speak up. Sampai akhirnya dari SMP kita masih temenan dan hubungannya masih baik-baik aja bahkan mau jadi partner usaha. Mm -hmm. Hmm. Hmm. Dari sini sebenarnya aku nggak bisa jadiin dia teman yang berarti. Karena dia yang masih larut di masa lalunya yang bikin aku inget sama masa-masa terburukku dulu. Tapi anehnya dia selalu nyari kesempatan untuk bisa berhubungan Atau terkoneksi secara intens sama aku Sebenarnya aku pingin kita jaga jarak untuk aku Supaya nggak tenggelam ke masa-masa burukku Tapi karena dia yang terus-terusan baik sama aku Aku kayak bingung sendiri harus gimana Berarti ini boundaries kali ya masalahnya ya Iya, iya
0: betul hmm. Dan memang Ya ini membingungkan
1: juga ya Kayak hmm.
0: satu sisi yang ceweknya ya Ceweknya pengen Stop, pengen maksudnya. stop. Oh, tapi sebenarnya ada perasaan ada juga. Ada perasaan juga, hmm. tapi yang cowok nih
1: bersikap baik terus. Bersikap baik terus. Hmm. Hmm. Jadinya kayak mungkin dia si cowoknya jadi sedikit ada ngerasa harapan, hmm. tapi di satu sisi yang lain, aduh jangan deh ini masa lalu yang hmm. buruk, buruk. kalau berhubungan sama dia hmm. gitu. Hmm. Hmm. Itu baiknya gimana ya? Oke, okay, okay. Neta terima
0: kasih buat yang sudah uh, sharing. Jadi memang. Uh, yang seperti tadi ya Kita coba untuk komunikasikan dulu gitu mm -hmm. Memang Apalagi dia udah temenan ya Dari SMP, SMP. Sampai sekarang gitu iya. Jadi pasti udah Sebenarnya sudah Banyak mengenal si cowok Dan mm -hmm. juga mungkin sering interaksi interaksi Apalagi mau jadi partner usaha mm -hmm. gitu Nah mungkin uh, Teman Kita nyebutnya apa ya teman, teman baik Oke okay, teman baik mm -hmm. ya mm -hmm. Teman baik ini bisa mencoba untuk Coba uh, Memang benar yang dia katakan mau mengambil jarak hmm. Itu memang diperlukan Kalau memang dirasa teman cowok ini sudah menggang, sudah cukup mengganggu Ataupun mencoba untuk meruntuhkan boundaries dari si cewek mm -hmm. ini gitu ya yeah. Jadi bisa dikomunikasikan yang tadi misalnya memakai e-message mm -hmm. uh, Mengatakan bahwa aku merasa uh, mungkin kamu kita jangan dulu terlalu dekat, maksudnya kita coba hubungan yang profesional jika memang sebagai partner usaha,
1: hmm.
0: gitu, dan sampaikan apa yang sebenarnya teman baik ini inginkan dari hubungan ini, gitu. Hmm. Kalau teman baik merasa bahwa hubungan ini ya udah cukup ya, sebatas teman saja katakan itu, gitu. Hmm. Memang ini menyakitkan, kalau uh, ternyata ya entah dari satu pihak ataupun kedua sisinya punya harapan nih sebenarnya akan hubungan ini lebih lanjut lagi, tapi ya situasi dan kondisi tidak memungkinkan dan mm -hmm. mungkin teman baik ini masih punya isu kalau misalnya lebih nanti teringat masa lalu yang buruk itu ya kak mm -hmm. nah yang perlu diselesaikan adalah mungkin tentang kenangan-kenangan buruk itu gitu mm -hmm. jadi apa yang sebenarnya membuat kenangan ini terlalu buruk kalau misalnya sama si cowok ini gimana nih biar kenangan buruk ini bisa kesolve bareng-bareng gitu mm -hmm. sehingga ingatan-ingatan itu E, bisa diselesaikan terlebih dahulu sebelum akhirnya si teman baik ini bisa mengungkapkan apa yang ia inginkan di dalam hubungan pertemanan mereka ini
1: iya gitu. dan jadinya menyampaikannya juga bisa dengan emosi yang lebih stabil kali iya, ya betul sekali kalau kita udah me meng solving mm -hmm. resolve semuanya gitu mm -hmm, betul mm -hmm. dan
0: mungkin ini berkaitan dengan kenapa ya kan tadi teman baik mengatakan karena si cowok ini baik
1: banget mm -hmm. gitu jadi dan dia dan selalu Uh, cari cara untuk berhubungan Atau terkoneksi secara mm -hmm. intens mm -hmm. mm -hmm. Ya
0: mungkin memang teman cowok ini Mungkin memang seperti itu Maksudnya uh, Cara dia berkomunikasi Agar tidak terlepas dari hubungan pertemanan ya Dengan uh, dirinya yang mencoba berkomunikasi mm -hmm. Nah kita lihat Emang komunikasi yang intensnya itu Seperti apa mm
1: -hmm. Gaya bicaranya seperti apa Bahasa yang digunakan seperti apa mm -hmm. gitu Berarti kita kayak Uh, mungkin bisa ditulis kali ya yeah. Terus kita lihat lagi apakah ini benar-benar uh, Pertanda yang lain, mm -hmm. yang lebih mm -hmm. Atau memang dia karakternya seperti itu Iya, yeah, betul sekali Iya. Gitu. Yeah. Oke, okay, kalau gitu nanti kayaknya perlu kita uh, bales ya Oke, okay, si ini Karena yeah. uh, mungkin antara tapping sama dia menanyakan yeah. pertanyaan Jedanya cukup jedanya jauh. jauh Cukup uh, lama ya kayaknya. Yeah, iya, cukup lama Oke okay. Nah, uh, pertanyaan kedua dan yeah. terakhir ini yeah. Gimana caranya mengatasi diri setelah putus Supaya nggak berharap kembali Nah ya, itu, ya, ya. unfinished business, unfinished business <laughs>
0: Nah kenapa uh, perlu dipertanyakan juga sebenarnya hmm. Apa yang membuat kita uh, punya pikiran untuk uh, kembali lagi gitu hmm. Berarti bisa jadi ada ekspektasi-ekspektasi kita terhadap si pasangan yang sudah putus ini gitu hmm. Mungkin kita berpikir kalau Eh kan aku udah putus nih ya Mungkin dia akan berubah nih, habis itu dia ngajak balikan Atau yeah. kita, kita masih terkenang dengan memori-memori bersama dia gitu Jadi kayaknya belum siap nih kalau misalnya memang harus benar-benar putus gitu dengan hmm. dia gitu Jadi muncul nih uh, harapan untuk balik lagi dalam hubungan ini gitu hmm. Nah, coba ditelusuri dulu teman baik Apa sih yang membuat, yang tadi pertama apa yang membuat Uh, hubungan ini sebenarnya harus terpisah gitu, hmm. kalau memang tidak bisa diselesaikan bersama kenapa itu nggak bisa diselesaikan bersama gitu, dan kenapa sih ada harapan untuk balik kembali kalau hmm. memang sudah uh, menurut teman baik ini, uh, ya putus mungkin merupakan caranya untuk mengakhiri hubungan yang bagaimana yang bagaimana, seperti hmm. itu gitu. jadi, kita perlu juga nih mengeset Uh, ekspektasi kita dalam suatu hubungan itu seperti apa hmm. Ekspektasi kita terhadap dia ini seperti apa Dan yang perlu kita uh, camkan juga adalah sebenarnya kita nggak bisa mengontrol gitu kan hmm. uh, Perasaannya dia, yeah. kemudian pikiran ataupun
1: reaksi dia nih terhadap yeah. momen putus ini seperti apa gitu. Betul Jadi kita cuma bisa fokus sama apa yang bisa kita kontrol ya iya, sebenarnya. Fokus sama diri kita, mm -hmm. self care, self love, self apalagi ya semua, semua yang berhubungan dengan, dengan diri. kita meng mengasuh diri kita kembali betul, gitu. Betul. Supaya balik lagi hati, hati kita tuh tertata mm -hmm. gitu ya. Betul.
0: Tapi bukan berarti kalau misalnya kita punya harapan kembali itu sangat tidak salah gitu. Mm -hmm. uh, Pasti mungkin uh, orang-orangnya kan balik lagi ya misalnya. Uh, kita mau mutusin orang tuh karena reaksi emosional kita gitu. Hmm. Jadi kita misalnya lagi marah banget terus ya udah putus gitu.
1: Hmm.
0: Jadi mau uh, keputusan itu diambil ketika kita sangat emosional, emosional. Hmm. gitu. Jadi punya harapan kembali itu mungkin sangat wajar dan ya itu dialami oleh banyak orang juga hmm. gitu. Nah, uh, kalaupun misalnya memang seperti itu, jadi belali kaki sih sebenarnya, kita komunikasikan gitu apa hmm. ya yang bisa diperbaiki dari hubungan ini dan kenapa ya aku kenapa aku tuh bisa marah sama kamu nah itu yang perlu dicari sebenarnya
1: hmm. gitu oke, okay, luar biasa banget nih semua sharingnya nih tapi nggak nyangka ya kita ternyata udah ngobrol hampir 60 menit Wah, serius? <laughs> iya, jadi sudah saatnya kita menutup dulu sesi yeah. dialog jiwa kali ini yeah. Iya, terima kasih banyak nih, Luki. Terima udah, kasih, Kak. Udah menyempatkan hadir di sini pada siang hari ini. Nah, teman-teman baik semuanya, terima kasih banyak sudah pada menonton. Saksikan Dialog Jiwa setiap Jumat jam 6 sore ada di channel Youtube kita ya. ya. Youtube Komunitas Man Baik maupun di Skoria 88. Nah, eh, biasanya itu kita eh, tapping sebelumnya. Mm -hmm. Jadi sebelumnya itu pasti kita ngasih tema dulu mm -hmm. dan teman-teman baik bisa melontarkan pertanyaan ke okay. kita. Gitu, nanti... Uh, tema berikutnya akan disosialisasikan mm -hmm. lagi dipost lagi, nanti teman-teman baik bisa bertanya, yang penting nanti tonton tiap Jumat jam 6 sore, begitu oke teman baik, kita harus undur diri dulu terima kasih terima kasih banyak teman baik